0: Hola a todos, muy buenas, ¿cómo estamos? Yo soy Eduardo, esto es eduardocollado.com y este es el capítulo número 224. Hoy un capítulo un poquito raro porque voy a hablaros de entornos virtuales en Python. Vale, Diréis, ¿y esto qué tiene que ver con las redes o con los sistemas o... Pues tiene muchísimo, muchísimo, muchísimo que ver De verdad, no, no os imagináis Y tiene tanto que ver Que es que sin esto vais a tener serios problemas Para instalaros scripts de otros ¿Y por qué necesitáis instalaros scripts de otros? Bueno, pues porque os lo podéis programar todos vosotros O podéis utilizar programitas que hayan escrito otros Y que a vosotros os puedan servir Bueno si os dais cuenta, estoy un poquito afónico. vale. Tampoco es una barbaridad, pero esta semana he estado muy, muy afónico estos días. Y como he estado muy, muy, muy afónico, pues no podía ni hablar por teléfono. Así que me he dedicado a hacer programitas para automatizarme cositas en, en el trabajo. Y luego, además de hacer eso... Pues bueno, pues me he hecho un par de scripts. Uno para generar eh, un feed para un podcast, un generador de feeds estáticos. Y luego otro que es un cliente de DNS dinámico, si estás utilizando el DNS Neodigit. ¿Por qué estas necesidades? Pues veréis, la del DNS dinámico es muy sencillo, porque yo tengo una IP dinámica que va cambiando y necesitaba que eso se actualizara constantemente contra mi servidor de DNS porque yo tengo un subdominio.eduardogollado.com apuntando a mi casa y cuando la IP de mi casa cambia, pues eso quiero que cambie solo ¿Podría utilizar servicios de DNS dinámico no noip.rg o lo que sea? Sí, pero a ver si tengo un dominio que es el que uso para mis cosas, ¿por qué voy a utilizar un dominio de un tercero que encima no controlo yo. Imagínate que ese tercero decide no renovarlo más. Yo pierdo todo lo que tenga ahí puesto. Así que no, no me pareció buena idea. Y me pareció mejor idea programarme yo mismo, mi cliente de DNS dinámico. Y el otro que me he hecho y que también he publicado aquí en GitHub es el generador de, de RSS para podcasts. También, ¿por qué? ¿Cómo surge esta necesidad? Pues veréis, hay gente que aloja sus podcasts en GitHub o que aloja sus podcasts en alojamientos estáticos, sitios donde no tienen ni PHP ni MySQL. ¡Qué atraso! diréis, ¿no? Bueno, ¿qué atraso o no? ¿Vale? Porque un sitio que solo tenga HTML... Pues eh, no va a ejecutar nada, no vas a tener ningún problema de vulnerabilidad. El único problema que puedes tener es que te roben la password del FTP. Ya está, poco más. Es que no, no puedes tener ningún problema más, ¿no? Tu código no puede fallar por ningún sitio. Y luego además, eh, los alojamientos estáticos tienen una ventaja. Es que son muy baratos, pero muy, muy, muy baratos, ¿vale? Una barbaridad de baratos. Son tan baratos que es que no compensa hacerse ningún invento. Vale, pues eh, un podcast que esté en un WordPress, pues en un sitio estático, no funciona porque necesita PHP y además necesita MySQL. Eh, hay más eh, CMS de podcast que como mínimo necesitan PHP y es una forma de tenerlo en tu, eh, en tu dominio porque si utilizas el feed de iVoox, e de Spreaker o de beta Saber Quién pues bueno, pues al final estás vendido porque no eres tú el que lo controla, sino que es otro pero bueno, eso va a gustos bueno, pues esas eran las dos necesidades que he intentado cubrir estos días y que bueno, a ver, están cubiertas de aquella manera en unos scripts súper sencillitos, sin control de errores, o sea, unos scripts para poder correr tranquilamente en casa. Bueno, si os interesa que os hable de ello, de cómo instalarlos, qué es el control de versiones en Python y todo este tipo de cosas, pues eh, quedaros un ratito, así que vamos para allá. Redes, Hosting, Tecnología, Eduardo Bueno, pues ya. Ya estamos para. Para empezar. Lo primero que necesitamos, ¿qué es? Bueno, lo primero que necesitamos es encontrar el software que queremos instalarnos. Si este es el caso del software que queremos, estos dos scripts, porque a lo mejor queremos poner nuestro feed mmm, del. Del podcast de forma estática en una Raspberry Pi que tenemos en casa, por ejemplo, y queremos que se actualice el DNS de, de nuestra. De nuestra casa. Pues estos dos scripts nos vienen al pelo. Lo primero es dónde encontrar esto. Pues veréis, todos estos scripts. Software más, mucho más sofisticado. ¿Vale? Eh, pues lo tenéis en GitHub. Por ejemplo, yo que sé, software más sofisticado. Por ejemplo, tenéis eh, calibre. ...el software para la gestión de los eBooks, por ejemplo... ...bueno, pues esto está en calibre... ...y digo está en GitHub... ...en GitHub realmente está, está todo o casi todo... ...lo que es software libre al menos... ...bueno, pues en GitHub tú te puedes abrir un perfil... ...como si fuera Facebook... ...igual, lo único que en vez de contar que, que has comido con tus amigos pues cuelgas eh, tu software para que otros puedan eh, bajarte su, tu software instalarlo, modificarlo o, o darte sugerencias sobre tu software para cambiarlo en fin, es pues eso una red social de, de programadores por, por así decirlo, ¿vale? y en eh, la informática pues es muy común tener un perfil, aunque no subas información simplemente lo uses para, para leerla bueno, pues yo aquí tenía un par de repositorios muy viejos Que me los he cargado Y he dejado estos dos que os digo ¿Cuál es mi perfil? Pues github.com Barra edu collado Bueno, pues si entráis ahí Ahí tenéis eh, Mis contribuciones Que se llaman, que ahora mismo se resume A dos repositorios Que son estos dos scripts Que os he contado Vale, pues vamos a ver lo primero que queremos hacer es bajarnos esto. ¿Cómo se baja esto? Bueno, pues para eso necesitáis eh, tener instalado un programita que se llama Git. GitHub, ¿verdad? Pues, eh, Git es eh, G-I-T. ¿vale? Bueno, pues lo instaláis en... Yo todos los ejemplos los voy a dar en, en Linux, ¿vale? Porque es, es lo que tengo delante, es lo que estoy usando... Vamos, en Windows es el mismo concepto y me imagino que el comando será igual, ¿vale? Lo único que habrá que instalarse es algo que habrá que bajarse a algún otro sitio, pero el git, git, ¿vale? Bueno, pues vosotros sentáis por ejemplo, en Dynamic DNS NeoDigit, pincháis dentro y veis que pone code para bajar y pone clone, HTTPS, SSH o GitHub clean. Si solo os lo queréis bajar, y no queréis subir porque no tenéis cuenta de GitHub y este tipo de cosas, pues pincháis en HTTPS, copiáis el contenido y en vuestro ordenador escribís en un terminal git clone y el repositorio. pa Y esto, ¿qué hace? os eh, copia exactamente lo mismo que hay en el servidor, os lo copia en local, ¿vale? En un directorio. Pues ya tenemos el directorio Dynamic DNS NeoDigit. Fantástico. Ahí, ahí lo tenemos. Y tenemos varios ficheros. El license, que bueno, el license nos dice que esto es software libre, que lo puedes copiar, distribuir, bla, 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 bla. ¿Verdad? Luego tienes un README. El README lo que te explica es eh, qué es el programa. Entonces pues te dice, en este por ejemplo En el dns, te dice Necesitas para configurar El config.cfg El token, que es el token Del API, ¿vale? Luego el dominio, que quieras Modificar el dns y el subdominio Ya está Es todo lo que te pide Y te dice para obtener el token Vete a tal sitio y te pone un ejemplito ¿Vale? Bueno Perfecto Y para instalar los requisitos eh, te dicen que puedes instalar el pay pay install request porque es lo que yo utilizo, o bueno, o los r requirementstxt que esto es una cosa un poquito así. Vamos a ver, eh, los, eh, los scripts eh, Python, además de tener Python normal, porque Python normal, a ver... Eh, si no hace nada, si no llamamos en ninguna librería, pues eh, nos sirve pues, para abrir ficheros, para hacer sumas, para hacer cosas muy, muy, muy sencillitas y muy básicas. Si queremos hacer cosas más sofisticadas, como por ejemplo trabajar con un API, que es lo que hace este software, por eso es lo que hacen el request, pues eh, nos vamos a tener que instalar el, el, el request, el paper request, ¿verdad? Bueno, Y como eso, pues alguna, alguna cosita más. Vale, el Tomel, el url, el I, En fin, hay varias librerías que nos van a hacer falta. ¿Pero qué ocurre? Que para instalar todo este software, todas estas librerías, estas dependencias, podemos instalarlo en el Python de nuestro sistema. Con lo cual, si vamos a correr luego otro script, ese script tendrá... Todas estas librerías más las librerías del nuevo script. Conclusión, después de correr 30, 40, 50 scripts, vamos a tener cientos de librerías. Y esto, pues no es eh, lo más eh, óptimo. A mí no me gusta, por lo menos. Entonces yo, yo como Eduardo, yo opto por eh, crear eh, entornos virtuales que luego sí, luego puede hacer que la gestión sea un poco más compleja bueno, sí, pero crear los entornos virtuales pues va a hacer que que puedas ejecutar con cada software su propia versión de Python con sus propias dependencias y eso está muy bien veréis, hay un paquete en Debian, en Ubuntu es el Python 3-VENV. Python 3-Virtual Environments. Entornos virtuales. Esto lo instaláis si es con apt install Python 3-VENV. ¿Vale? Y ahora tendréis que crear el directorio donde vais a instalar vuestro entorno virtual. ¿Vale? Python 3-M. El módulo, ¿verdad? Eh, VENV Y ahora le ponéis el nombre De vuestro entorno virtual ¿Vale? Yo, por seguir una nomenclatura Todos los entornos virtuales Los tengo dentro de un directorio que se llama Python Y estos se llaman VENV- Y el nombre del script Que voy a ejecutar Y así cada script Tiene su propio entorno virtual Así no, no se nos mezclas. Vale, pues una vez que lo tenemos creado, hacemos un source de que de dentro de ese entorno virtual, el barra bin, barra activate. Pa, se encarga y ya tenéis vuestro entorno virtual. Solo para ese script. Y ahora lo que instaléis se va a instalar solo y exclusivamente en ese entorno virtual y no en el Python genérico. Vale todo esto, por supuesto en las notas del programa, ¿vale? por supuesto bueno, pues cuando estéis en vuestro entorno virtual delante en vuestra consola donde os pone el, el símbolo de, del dólar para saber que es el bueno, dónde estáis, justo delante os va a poner, entre paréntesis eh, en, el entorno virtual en el que estáis ¿vale? bueno, pues eh, lo que vais a hacer es Instalar los requisitos que es, vienen en el fichero requirements.txt. ¿Y esto cómo se instala? Bueno, pues tú pones eh, PIP después de haber entrado en vuestro entorno virtual, ¿vale? Después de haber hecho el source del activate que está en el directorio bin, ponéis PIP install espacio menos R espacio requirements.txt. Haces eso y ya está instalado todo tu entorno. Ya no hay que hacer nada. vale Es simplemente una línea, una miserable línea lo que hay que escribir. Vale, pues ahora que tenéis esa línea eh, instalada, por lo menos para el programa de, de los DNS dinámicos, pues simplemente le indicáis puesto token, dominio y subdominio... Y lo ejecutáis, pues, eh, Python, o Python 3, barre, y luego, pues, en el path donde tengáis el dynamic DNS.py. PY es Python. Vale. Eh, en este, además, os digo que es interesante que lo metáis dentro del Chrome tab Bueno, al hacer eso, ya lo tenéis funcionando. O sea, no hay que hacer absolutamente nada, nada, nada más. Si queréis, os cuento un poquito que hace el código. Pero vamos, básicamente el código que se empieza a leer de abajo arriba, como en cualquier programa de programación, vale. Lo que hace es, eh, pues bueno, pues se baja, eh, tiene varias crea varias variables, vale. Una es, eh, dime qué IP tengo yo, cuál es mi dominio, cuál es eh, el dominio, vale y y, y, el, y tengo, tenemos que hacer un request de la zona ¿vale? de la zona de DNS entonces bueno, pues lo que hacemos es comprobar si eh, ha cambiado mi IP y si ha cambiado la modificaremos ¿y cómo la modificaremos? pues enviando en la cabecera del de, de, del curl donde vamos a hacer eh, la petición de la API vamos a enviar el XTC panel token con mi token y luego, bueno, pues la información que sea. Entonces aquí tenéis las distintas funciones que serían el create registry, que al registro actualizar IP, obtener mi IP, obtener el ID del dominio, obtener el ID del subdominio. En fin, tenéis un montón de funciones que son las necesarias para esto. Pero realmente, como esté hecho el programa, a vosotros os da igual porque ya sois capaces de ejecutarlo. Y lo único que tenéis que saber es que tenéis que poner el token, el id del dominio y el id del subdominio. También tenéis que saber que lo suyo es que os hayáis creado un entorno virtual y cómo instalar las dependencias en el entorno virtual. Eso lo tenéis en el readme.md de, de este script, del Dynamic DNS NeoDigit. Ahora si le una pausa al audio y vais ahí y leéis el Ritmi, con esto que os he contado, pues ahora seguramente ya os suene menos extraño. Bueno, ya, ya lo habéis leído, ¿verdad? Perfecto, ahora vamos a pasar al otro ahora el otro va a ser ya mucho más fácil después de haber sabido esto, ¿verdad? vamos a ver ahora el script del RSS Podcast Generator es decir el script que me va a generar el feed estático para mi podcast vale eh, vamos a ver pues vamos a la página de GitHub en concreto, ¿cómo funciona? tienes dos directorios con ficheros YAML YAML Ahora os cuento qué es esto En uno, channel.yaml Que aquí es donde vamos a definir La información genérica del canal Y luego items Y dentro del directorio item Tenemos eh, pues varios ficheros Con el nombre que os dé la gana Pero siempre .yaml Vale, pues ahí Vamos a definir eh, Pues la información Necesaria para generar El fichero Que el fichero lo va a generar en el directorio output podcast.rss. Vale, muy bien. ¿Cómo se ejecutará? Pues python espacio rss_generator.py, igual que el otro, eh, es igual. Y te pone para instalar dependencias te recomendamos hacer pip install -r requirements.txt. Exactamente lo mismo que el otro. Vale. Pues qué vamos a hacer? Pues en este Podéis aprovechar el mismo entorno virtual del otro. O como a lo mejor tiene dependencias distintas, pues crear uno nuevo. ¿Cómo lo creamos? Pues Python 3, "-m", v-env y el nombre del, del entorno. Luego hacemos un source del bin activate y ya lo tenemos creado el entorno. En las notas del programa, ¿eh? en eduardagollado.com tenéis todo, ¿vale? Buscar entornos virtuales de Python o lo que queráis. ya ahí lo tenéis todo. Ahora, eh, hemos, hemos hecho eso. Creamos los ficheros, ¿vale? Bueno, los ficheros ya los he dejado yo creados en el repositorio. Hacemos un git clone al principio, que no os lo he dicho. Pero es igual, exactamente los mismos pasos, ¿vale? Entonces, eh, simplemente en el channel YAML y en el ítem YAML, vamos a ir generando la información. ¿Qué es eso de YAML? YAML? Bueno, pues para, para pasar información de un lado a otro, ¿vale? Serializar la información que se llama, ¿vale? Aunque bueno, serializar es más bien de JSON, pero bueno, tenemos varias formas de hacerlo. Tenemos, podemos hacerlo con un fichero JSON, JSON, con un fichero XML. ...aquello de las etiquetas que abren y cierran... ...realmente un feed es un XML, ¿vale?... ...o podemos hacerlo con un YAML... ...que es, eh, bueno, es un formato muy característico... ...en el cual tenemos eh, una palabra, dos puntos... ...y luego texto... ...o si ponemos una palabra, dos puntos... ...y en vez de texto... ...debajo, eh, sangrado... ...más palabra, dos puntos, texto... ...pues sería como que eso está dentro de lo otro, ¿vale?... Y si en vez de poner palabra, dos puntos, texto, ponemos guiones, entonces son listas. A ver, si utilizamos la, la sintaxis, bueno, la sintaxis, la semántica de Python, un fichero YAML o un JSON o, bueno, cualquiera, un XML, porque todos son iguales, ¿vale? La elección de uno u otro es simplemente que tú veas... Que puede ser más cómodo, yo creo que es más cómodo para escribir en un fichero un YAML que no un XML. Generar un XML a mano, pues oye, tiene, tiene sus cosas, ¿eh? Y no siempre funciona bien. Si llaman un YAML, pues es que es súper fácil, ¿vale? Tenéis el ejemplo del YAML aquí en el Readme, ¿vale? Y luego, de todas formas, el channel.yaml y el item.yaml los tenéis también... Rellenos para que luego vosotros lo cambiéis por lo que queráis. Vale, pues a ver, un YAML realmente es, eh, es un diccionario que se llama en Python. Vale, entonces el diccionario tiene pues dos partes: una sería el identificador del campo, pues título: el link del feed, link de la web, descripción, idioma. Tal y luego tendríamos el contenido. ¿Vale? Por ejemplo, título, podcast de Eduardo Collado, eh, feedlink, pues htps, eduardocollado.com, barra feed, no sé qué, no sé cuántos, weblink, eduardocollado.com, descripción, podcast sobre, no sé qué, no sé cuántos, language, ES, ¿vale? Eso es un diccionario. Pero un diccionario, el contenido puede ser o un texto u otro diccionario, ¿verdad?, entonces, pues, por ejemplo, tenemos la entrada iTunes. ¿Y cuál es el, el, lo que devuelve iTunes? Pues un diccionario, a su vez, que sería subtítulo, sumario, autor, explícito. Y eso, a su vez, tiene un nombre. Esto, eh, ya podéis imaginarlo en dos dimensiones, ¿vale? Eh, sería como, como una cuadrícula. Pero, claro, Esto no se suele pintar con una matriz porque luego, por ejemplo, dentro de iTunes tendríamos Owner, sería como una tercera dimensión, ¿vale? Entonces nombre e email, ¿vale? Y son más diccionarios. Y luego, por ejemplo, llegaríamos a la entrada de diccionario Categories, y tendríamos barra, eh, o sea, guión Technology, guión News y guión Education. Eso ya no es otro diccionario ni, son, ni es texto, eso, son list Eso es una lista, una lista de elementos. En este caso es una lista de strings. Bueno, en fin, lo que os quiero comentar es que el fichero de YAML realmente es una representación directa de la estructura de datos con la que vayamos a trabajar. Que en este caso es, eh, es un diccionario. ¿vale? Es como vamos a crear el, el feed con un JSON sería exactamente igual. Con un con un XML sería exactamente igual. ¿Qué hace este programa? Bueno, pues este programa lo que hace es leer los ficheros y -channel, o sea, los ficheros YAML, el channel y cada uno de los ítems, parsearlo y generar el XML que todos conocemos como feed. Eh, bueno, pues tiene básicamente dos eh, funciones principales Que son eh, leer del canal y leer de los ítems de, los de cada una de las entradas ¿Por qué? Pues porque el canal es una cosa que vamos a leer una sola vez Que es lo que viene arriba del todo La información genérica del canal, del podcast Y luego ítem es cada uno de los elementos Entonces realmente tenemos un for, ¿vale? ¿Vale? Mientras haya elementos en el directorio ítem, me lo vas agregando al feed. Bueno, pues todo eso vosotros no tenéis que saberlo. Lo único que tenéis que saber cuando entráis en una página de GitHub es ir al readme, ¿vale? Al readme.md y leer y decir, a ver, ¿esto qué es? Un Python. ¿Cómo funciona? Pues funciona así. ¿Cómo lo ejecuto? Lo ejecutas así y necesitas tener requisitos. ¿Cómo eh, cumplo los requisitos? De esta manera. Lo que sí es cierto es que necesitas saber que es un entorno virtual. Eso es totalmente cierto. Y cuando te digan PIP install R tal, pues que tú sepas que esto es la forma de instalar las dependencias. Con lo cual realmente... ...hay que saber un poquito... ...no es necesario saber programación... ...porque para... Eh, ...instalar Python... ...para instalar las dependencias... ...o para ejecutar un fichero de Python... ...aquí no se ha programado nada... ...absolutamente nada... ...no hay ni una sola línea de programación... ...es simplemente saber utilizar... ...el programa Python... ...¿verdad que sabemos utilizar el LibreOffice? ...pues el Python... ...igual, lo usamos igual... ...si es un SSH, lo sabemos usar... Pues esto es exactamente igual. Si fuera Ruby, bueno, pues si fuera Ruby en vez de Python, pues tenemos que ejecutarlo con Ruby. O si fuera Haskell, en fin. Cada lenguaje se va a ejecutar de una manera distinta. Porque os insisto yo mucho con Python? Pues porque Python es maravilloso, sobre todo para poder... Eh, ¿Cómo se dice? Para poder generar tus propios scripts de una forma relativamente fácil, ¿vale? Porque nada es trivial, pero sí menos complicado que otras cosas. Redes, hosting, tecnología .com. Bueno, yo hoy permitirme que no me alargue más. Vale, porque la voz, la voz sufre muchísimo, muchísimo con esto. Aunque bueno, voy bebiendo agua aquí, con lo que tengo aquí preparado, para poder ir humedeciendo la garganta. Pero bueno, amigos, ya os digo, simplemente es importante saber un poquitito de scripting. Y un poquitín de scripting no significa programar un sistema operativo vale Simplemente la idea de hoy era que vierais que se puede eh, utilizar código que está en GitHub y ejecutarlo sin mayor problema, sin enguarrinar nuestro sistema. Y esto que yo he hecho en Linux eh, se puede hacer exactamente igual en Mac y muy parecido en Windows, ¿vale? Eh, no os quiero contar los pasos pues porque tendría que hacerlo de memoria y no, no la verdad no, no, no lo tengo en mente como hacerlo en Windows y cómo hacerlo en Mac pero bueno no puede ser muy difícil así que nada amigos cualquier cosa ya sabéis, meteros en el grupo de Telegram que hay gente que programa muy bien Incluso hay gente que, que programa, no como yo, que solo hago scripts, pero bueno. Pues nada, un placer y nos volvemos a escuchar ya en la próxima. Yo espero, espero de verdad, estar sin... Ya sin, sin esta afonía y ya con la voz un poquito más normal y bueno, no sé si este tema os parece mínimamente interesante o no, pero es que jolín he estado hablando con, con gente que tenía podcasts y tecnológicos y aunque nadie me lo ha dicho directamente, me ha dado la impresión que el instalar el script para generar el feed. Simplemente el instalarlo, ¿eh? Eso ya era una barrera. Así que, bueno, yo que sé. Mirad, vamos a ver lo que se puede hacer. Y bueno, no sé. A lo mejor es necesario hacer un vídeo explicando esto. No lo sé. Bueno, amigos, pues muchas gracias. Y hasta la próxima. Chao.